0: Espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde hoy estaremos dedicándole todo el programa al señor Ace Frizzly, ex violero de Kiss no sé ni para qué lo aclaro, pero bueno, el Frizzly, ex violero de Kiss que acaba de editar este viernes 23 de febrero su nuevo álbum solista 10,000 volts o 10,000 voltios. La idea es recorrer no solo este disco, sino también aprovechar para hablar un poco eh, más en profundidad sobre la vida y la carrera de este músico que desde hace unos años está viviendo un tiempo de revancha increíble, enfocado en su música, grabando constantemente y tocando alrededor del planeta sin parar. Seguramente esta revitalización tenga que ver eh, con haber tomado la inteligentísima decisión de abandonar el abuso de sustancias y como yo me pregunto últimamente qué hubiera sido de la carrera de Kiss con este nuevo y empoderado Ace entre sus filas. Como dice el refrán, pareciera ser que el caso de Fresley es ese caso de el que ríe último ríe mejor. Así que, mis queridos rockeros, este astronauta hoy se va de viaje con el hombre del espacio, nuestro queridísimo Spaceman Ace Freely. Espero que nos acompañen porque les aseguro que se trata de una travesía fantástica por donde se la mire. Pero, como siempre, empecemos por el principio. Tenemos que decir que Freely básicamente es un muchacho del Bronx, de familia de clase media, con linaje alemán por parte de la familia paterna. Su padre, Carl Freely era electricista fundamentalmente, a pesar de tener varios trabajos, y según Ace, siempre sintió que era un hombre con múltiples vidas anteriores y muchísimos secretos sin revelar, y que muchas de esas cosas las había comenzado tardíamente en su vida. Era un hombre que había formado su familia, por ejemplo, eh, bien de grande. Y si bien tenían una buena relación, lo cierto es que jamás llegaron a compartir momentos de gran intimidad entre padre e hijo, porque Carl Frehley era esencialmente lo que hoy se conoce como un adicto al trabajo, un workaholic, un hombre de su tiempo, hay que decirlo también, como el mismísimo Ace dice en su biografía, No Regress, un libro muy pero muy entretenido, bien informativo, y del que voy a estar recorriendo varios pasajes en este especial dedicado a la edición de 10000 Volts, el nuevo álbum de Ace Freely, que acaba de salir el 23 de febrero, como les dije hace unos minutos. Ace era el menor de tres hermanos y tanto Charlie como Nancy, sus otros hermanos, habían resultado excelentes estudiantes. Sin embargo, nuestro pequeño Spaceman estaba en un viaje propio. Entre su amor por la música y las chicas era evidente que no tenía demasiado tiempo para dedicarle a los libros. Desde muy joven, Ace sabía que solo tenía un sueño que perseguir, convertirse en una estrella de rock. Y como el mismo Ace cuenta, aquel sueño había nacido gracias al protagonismo que la música tenía en el seno familiar. Porque, mis queridos rockeros, toda, toda la familia tocaba algún instrumento y Ace poco a poco comenzó a desmembrar y a aprender canciones de los Beatles y los Stones con la guitarra acústica de su hermano Charlie. Un par de años más tarde, Ace tendría también su propia guitarra eléctrica y un amplificador Marshall y fue en aquel momento en el que él, dice, decidió venderle su alma al rock and roll y lo bien, lo bien que hizo. El rock, la noche... Y las malas compañías pronto se convirtieron en el cóctel preferido de Ace Frizzly. Y como era de esperar, no tardó demasiado en descubrir los efectos embriagadores y evasivos del alcohol. La bebida lo hacía todo más fácil. Pelear, hablar con chicas, integrarse entre la gente. El mundo de pronto, con los efectos del alcohol, bajo los efectos del alcohol... No era un lugar tan hostil y tan frío, ni tan distante para a Friesley. El alcohol, principalmente la cerveza, dijo él, me convertían en una persona diferente. Y esa persona me gustaba. No tenía miedo de nada ni de nadie. Y además me sentía suave como la seda cuando tenía que coquetear con alguna chica. A las mujeres siempre les gustaron los hombres seguros, divertidos y algo peligrosos. Y después de unos tragos yo tenía todo eso dentro de mi personalidad. Con los años, además descubrí que si bien el alcohol no me hacía un mejor guitarrista, sí lograba que fuese más intenso e intrépido. Al momento de salir al escenario, dice Ace Frisley, el pánico escénico desaparecía por completo y mágicamente yo era el dueño del escenario. Mis queridos rockeros, durante estos primeros años de la adolescencia de A. Frisley, hay que decir que él también formó parte de una pandilla, una de esas tantas pandillas del Bronx. Eh, la pandilla de la que él formó parte se llamaba los Duki Gang y que básicamente se dedicaban a tomar, a hacer ruido en las esquinas, a estar de fiesta, pero también, pero también se metían en problemas un poquito más serios porque a los chicos les gustaba robar autos. Sin embargo, sin embargo, recién cuando él cumple los 16 años, entendió que las cosas se estaban poniendo cada vez más peligrosas dentro de la pandilla. Los autos terminaban en desarmaderos, las peleas callejeras reemplazaron a los puños por navajas afiladas y después de ver cómo algunos de sus amigos terminaban en reformatorios, en prisión o muertos, Ace apretó el freno y volvió a la carretera que lo llevaría a convertir su sueño en realidad. Uno de los factores que terminó de inspirar y convencer a, a. Frisley sobre sus posibilidades de llegar a ser una estrella de rock and roll fue el repentino éxito logrado por la banda de su amigo, el joven guitarrista Pepi Castro que al frente de los Blue Magoo alcanzó colar el simple We Ain't Got Nothing Yet en el top 10 americano. Algo increíble, algo impensado, impensado para un par de chicos del Bronx. La banda, sin embargo, se disolvería poco después, pero Ace comprendió que más allá de querer ser como Clapton o Page, lo que era seguro era que él podía sin dudas llegar a ser al menos como Pepe Castro, un chico del Bronx con un golpe de suerte, esperándolo a la vuelta de la esquina. Y así, así mis queridos rockeros, llegamos al año 1972. I. Freely ya tenía 21 años, seguía viviendo en la casa de sus padres, que muy generosamente lo seguían acogiendo. No tenía una banda estable eh, y la verdad, en su cabeza cada vez más, tenía la idea de que su cuarto de hora quizá estaba pasando. Su ventana de oportunidad, poco a poco, él sentía que se estaba cerrando. Él todavía creía en sus capacidades, creía en él, pero nada terminaba de concretarse. Ningún plan se cerraba. Hasta que el 17 de diciembre de 1972, un aviso en la revista Village Voice Llamó su atención. El aviso decía, primera guitarra se busca, extrovertido y hábil, álbum próximo a salir. Y firmaba un tal Paul. La historia ya es conocida, obviamente. La audición con los otros tres integrantes de Kiss fue el 3 de enero de 1973. Ace estaba absolutamente en la ruina, sin un peso, y fue su mamá la que muy gentilmente lo llevó a esa primera sesión ¿m? con Jim, Paul y Peter. La primera impresión que causó en Jim, Paul y Peter no fue del todo buena, porque mientras Bob Kulick, hermano, miren qué increíble hermano de Bruce Kulick, futuro guitarrista de Kiss durante la década del 90, mientras Bob estaba en medio de su audición, Ace sacó su guitarra y sin que le importara nada se puso a calentar los dedos Gene Simmons Gene simmons como era de esperar lo cortó en seco y le dijo sabés que lo que estás haciendo es muy grosero ¿por qué no guardás tu guitarra te sentás y esperás tu turno? una linda forma como quien dice de romper el hielo mis queridos rockeros cuando finalmente le llegó la hora de soltar lo suyo obviamente Ace incendió a la canción Deus con todo lo que sabía hacer con las seis cuerdas. El puesto, obviamente, terminaría siendo suyo. No vamos a recorrer, no vamos a recorrer en detalle el paso de Dave Frisley por Kiss, porque eso está muy, pero muy bien contado en los especiales que hay del astronauta del rock dedicados a la banda y que los tienen en los archivos, en las distintas redes, los pueden buscar y ahí van a tener una clase magistral dividida en varios episodios sobre lo que fue la historia de Kiss simplemente eh, hay que decir que siempre siempre estuvo claro que la personalidad y los gustos de Ace eh, no, no, no tardaron en colisionar eh, con los líderes de facto de Kiss, con Gene Simmons y con Paul, y con Paul Stanley Ace quería divertirse eh, y vivía de acuerdo a los parámetros de un rockstar autos rápidos chicas aún más veloces, drogas, fiestas interminables y alcohol. Algo que Paul y Jim realmente detestaban. También es cierto, también es cierto que luego del inesperado éxito alcanzado por su álbum solista en 1978, A Freely comenzó a demandar un trato más justo y equitativo dentro de la banda que le permitiera colar más canciones y tener voz y voto en todo lo referido al rumbo musical de Kiss. Para Ace, Kiss poco a poco se había convertido en un chiste de mal gusto, en una maquinaria comercializadora de productos que iban desde loncheras para que los chicos llevaran al colegio, muñequitos de Kiss, kits de maquillaje, y los shows se plagaban, se plagaban de adolescentes y de preadolescentes. Freely Frizzly, recuerda que en los camarines ya no hablaban de las chicas y de las fiestas y eh, por lo general eh, se ponían a hablar sobre cómo lograr bajar el tono impresionable de las actuaciones en vivo para no asustar a los niños que se mezclaban entre el público. Poco a poco nos convertimos en un show de Broadway, en donde lo único que podíamos hacer era aquello por lo que el público había pagado. «Sin sorpresas, sin locura, ni espontaneidad. Todo se reducía a lograr que la gente se fuera feliz. La creatividad estaba muriéndose y cada vez más pensaba que no podía seguir en la banda», dijo Frizzly. «Kiss ya no era más un trabajo soñado, sino que simplemente se había convertido en un simple y tedioso trabajo». La verdad, mis queridos roqueros, es que en todo este, este, este final de época, ya entrados en la década del 80, A. Freely aparece en las portadas de los álbumes, eh, pero la verdad es que su participación, su participación era cada vez menor. Cada vez menor. Por ejemplo, en el álbum Creators of the Night no tuvo ninguna participación. ¿Mm? En Killers... Eh, ...digamos, fue absoluta, absolutamente mínima su participación. Las últimas apariciones de Fridley con la banda fueron en el video de I Love It Loud... ...y después una serie de apariciones promocionales por Europa en noviembre de 1982... ...y una entrevista que dio para la cadena MTV promocionando justamente esa gira... Eh, ...que luego se eh, como es, desplegaría por el resto del mundo... Realmente, eh, Ace debe hacer, eh, cómo les podría decir, un esfuerzo muy pero muy fuerte durante estos últimos años para no pegar un portazo. Sin embargo, estaba harto de su situación porque al momento de salirse de la banda, y escuchen estos números... La banda estaba cerrando contratos millonarios, uno por 15 millones de dólares en conceptos de grabaciones y otro que representaba otros 20 millones de dólares por cabeza a raíz de todo lo que tuviera que ver con el merchandising y lo recaudado en los conciertos. Por otro lado... Tanto Gene Simmons como Paul Stanley intentaron desesperadamente retenerlo en la banda, dándole permiso y libertad para que siguiera grabando como solista. Sin embargo, todo, todo fue en vano, mis queridos rockeros. Ace estaba literalmente quemado con la realidad de Kiss. Sentía que era una etapa de su vida acabada. Al día de hoy, Ace sigue asegurando que de haber continuado en Kiss, lo más probable era que hubiera terminado muerto de una sobredosis. Él dijo, me sentía solo, sin verdaderos amigos, tenía mansiones, tenía autos y más dinero del que podía gastar, pero estaba claro que aquel chico del Bronx estaba fuera de su hábitat, tenía que salirme de todo eso y confiar en mis capacidades. así, mis queridos roqueros, que termina muy pero muy amargamente la historia de Abe Frizzly en Kiss, nada más ni nada menos. Estamos hablando, además, de un periodo muy pero muy oscuro, muy pero muy oscuro en la época, eh, en la vida de Frizzly, en donde los excesos estaban a pedir de boca, parecía todo... ...excesivo e irrefrenable... ...se codeaba con la gente equivocada... ...vivía de fiesta... ...y la verdad... ...es que una vez que él... ...pega el portazo... ...se ve en la obligación... ...de rivalidar... ...si se quiere... ...su título... ¿Mm? ...su primer álbum ya... ...cuando estaba todavía... ...en las filas de Kiss... ...había resultado bien pero bien exitoso... ...como yo les comenté antes... ...había sido el más exitoso de los cuatro... Él había logrado componer un poco más dentro de lo que eran los discos de Kiss, eh, pero él sentía que tenía que probarse nuevamente como guitarrista, como compositor, como artista de rock. Es así que él forma su banda Freshly Comets y logra editar el primer álbum de Freshly Comets eh, Después de dejar Kiss en 1982, él edita el álbum recién en el año 1987. Pero justamente por esto que yo les decía, el camino para llegar a este álbum fue absolutamente intenso, fue complicado. hay Frasley fuera de Kiss se convirtió en un hombre sin brújula, no tenía propósito. El alcohol y la cocaína se hicieron más presentes que nunca y tuvo muchísimos muchísimos inconvenientes con la ley y con la justicia se había convertido en un forajido completar las canciones del álbum de Freshly Comets fue un proceso realmente tortuoso él lograba trabajar de a ratos en los paréntesis de sus interminables resacas hasta que finalmente se vio obligado a entrar en un programa de rehabilitación porque sentía que no daba más que su vida no tenía ningún tipo de rumbo. Recién después de limpiarse, es que su segundo álbum, este que les estoy hablando, Freely Come, comienza a tomar forma. Eh, él, digamos, logra eh, juntar a la banda, formar su banda. En el año 1984 eh, Estuvo obviamente estuvo saliendo de gira, repitiendo clásicos de Kiss, mechando algún que otro material nuevo, canciones que él iba grabando. Pero, eh, como les digo, recién sacaría el álbum en el año 1987 y cuando el álbum se edita, la verdad es que provocó una muy, pero muy grata sorpresa en fanáticos y en la crítica. Hoy quizá, cuando lo escuchamos, el disco no suena, digamos, eh, como esos discos que envejecen bien. Pero eso tiene que ver mucho con la producción muy, pero muy típica, muy sobrecargada que se utilizaba allá por mediados de la década del 80. Sin embargo, sin embargo, pensemos que este es un álbum que llegó a vender 500.000 copias. Es un álbum en el que participa el baterista Anton Figg, que obviamente ya eh, había trabajado con Freely porque había reemplazado a Peter Criss en lo que había sido Unmasked, en lo que había sido Dynasty. Con lo cual, este álbum eh, fue verdaderamente, como les digo yo recién, una sorpresa inesperada. Todos lo daban por acabado. Se había ido de, la, de, de Kiss en el 82, habían pasado cinco años sin tener noticias y de repente este ser errático logra logra colar a Freely Comet en el puesto número 43 de la Billboard. El primer paso fuera de Kiss era más que auspicioso. Como siempre en estos casos, mis queridos rockeros, las compañías grabadoras voraces eh, ponen el, el, el grito en el cielo frente a un éxito y comienzan a presionar a los artistas para que inmediatamente graben un sucesor que pueda seguir capitalizando la atención lograda. Es así que, en el año 1988, al otro año de la edición de Freshly Comet, A. Eh, Fresley edita Second Sighting. Sería su tercer álbum solista y el segundo y último que editaría como Freshly Comet. Eh, otra vez, otra vez se repite, se repite el, 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 el círculo vicioso de Frisley, en donde eh, él seguía haciendo de las suyas, si bien se había recuperado, vuelve a recaer, ahora tenía una adicción, escuchen esto, tenía una adicción nueva. Él era adicto en esta época, obviamente a la cocaína, obviamente al alcohol, pero también al jarabe para la tos. El abuso de todo este tipo de sustancias eh, hizo que la participación de A. Freely en Seco Exciting fuese mucho menor que es lo que había sido en el debut de Fresley Comet, tanto como compositor, como cantante. De hecho, de hecho, el que asume el rol protagónico es el guitarrista rítmico Todd Howard, que eh, no solo toca la guitarra, sino que canta gran cantidad de los temas y compone la mayor cantidad de canciones en el álbum. Eh, por otro lado, este sería, este sería un álbum en el que en el que no participaría ese ancla que siempre le fue tan, pero tan eh, útil a Frizzly. Estoy hablando de Anton Fig nuevamente, un baterista escandalosamente buena. Fue reemplazado Anton Fig por Jamie Oldacre, que había tocado, entre otros, nada más ni nada menos que con uno de los ídolos de Frizzly, Eric Clapton. La banda, mis queridos rockeros, Salió de gira como acto soporte de Iron Maiden, pero al poco tiempo la gira fue cancelada. El álbum para colmo nunca, nunca despegó, nunca funcionó, recibió malas críticas. A mi entender se trata eh, de un trabajo muy desenfocado, sin personalidad, en donde además se extraña la pluma eh, de Frizzly, se, se extraña su voz, es un disco real, realmente muy pero muy flojo. Creo yo que se trata del álbum más pero más flojo de toda la carrera del músico. Así las cosas, mis queridos rockeros, iFrizzly tiene que volver, de alguna manera, a retomar el curso de su carrera, a retomar el norte. En el año 1989, un iFrizzly más presente y más lúcido edita Travel Walking, un álbum que sin ser una maravilla, realmente es mucho, mucho, mucho mejor que lo que había sido Second Sighting, aquel fracaso del año 1988 en este álbum en Travel Walking hay varias características varias sorpresas que se las voy a ir contando incluye actuaciones estelares de artistas invitados muy interesantes por ejemplo Peter chris ex baterista de Kiss participa de Travel Walking varios miembros de Skid Row como Sebastian Bach nada más ni nada menos Rachel Bolan y Dave Savo también participan de Travel Walking. Es un álbum que alcanzó un modesto, pero interesante dentro de todo, puesto eh, número 102 dentro de los 200 primeros de la Billboard. El simple fue una versión de el tema Duya. Duya, una canción de The Move compuesta por Jeff Lane de eh, los Electric Light Orquesta, si no me equivoco es más, creo que Electric Eye Orquesta después hace también una versión de, de esta canción y en este disco, mis queridos rockeros hay una versión, escuchen bien de High Your Heart ese clásico ochentoso de eh, The Kiss que pertenece al lamentable, a mi entender, álbum súper extenso Hot in the Shade, Ayer, es ese mismo que tiene la balada de Michael Bolton y Paul Stanley Forever bueno, High Your Heart fue compuesta nada más ni nada menos que por Paul Stanley, Holy Knight, una gran compositora de los Estados Unidos y otro gran compositor de éxitos que trabajó con Kiss, trabajó con Bon Jovi, con Cher, el señor Desmond Child. ¿Mm? Entonces, eh, sucede que este álbum este, este comienza, comienza a mostrar a un Friday, como yo les digo un poquito más interesado, más enfocado en su carrera. Prueba de esto también es la participación de Anton Fig nuevamente en la batería y del productor Eddie Kramer. También en este álbum participan el viejo amigo Pepi Castro haciendo coros en, en, en Travel Walking y casi, casi, casi participa Eric Carr. Pero escuchen esto. Eric Carr, en ese momento baterista de Kiss, fue invitado por A Frisley para tocar en el álbum. Sin embargo, Paul Stanley y Gene Simmons le prohibieron esa participación. ¿Mm? Una cosa absolutamente despreciable, egoísta e incomprensible. Por otro, lado, por otro lado, como si esto fuera poco, Gene Simmons intentó que la versión de High Your Heart fuese quitada, sacada del disco. ¿Por qué? Obviamente. Lo llamó y le dijo, mira la vamos a tener nosotros en nuestro álbum Hotting the Shade. A. Frizzly le dijo, Gene, con todo respeto, ya invertí tiempo, ya invertí dinero, no hay ninguna manera de que no salga la canción en Travel Walking, eh, así que no hay forma de que eso suceda. Ace recordaría esto como eh, un, 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 una bajeza por parte de Gene Simmons, la verdad es que Travel Walking, como yo les dije, sin ser un álbum eh, increíblemente bueno, se deja escuchar, envejeció bastante, pero bastante bien, y tiene una particularidad. Sería el último esfuerzo de estudio de Dave Frisley por un periodo de casi dos décadas. Después vamos a hablar del Renacimiento. Mis queridos rockeros, antes de escuchar Shot Full of Rock, yo les dije que después, después íbamos a hablar del renacimiento. Porque a esta altura, antes de continuar, hay que hacer una pausa. Pensemos que durante los 20 años que separaron Travel Walking del próximo álbum, del siguiente álbum de Frisley llamado Anomaly, la vida la vida de Frisley tuvo momentos altísimos, como la reunión eh, para la gira despedida de Kiss la edición de álbum eh, con Kiss, digo, el Unplugged, en fin, un momento de muy, pero muy alta exposición. Además de eso, Ace también eh, tuvo quizá las recaídas más profundas, más profundas eh, y desastrosas de su vida. Cuando hablamos hoy de e. freely tenemos que hablar realmente de un músico renovado, limpio, enfocado, que ha resurgido una vez más de sus propias cenizas en un momento en el que muchos otros músicos deciden retirarse o al menos aminorar la velocidad. Ese renacimiento eh, fue sólo posible gracias a la intervención de su hija, Monique, en el año 2006, que después de ver a su padre en una espiral decadente y peligrosa, decidió hacerle entender que no podía seguir así si es que quería continuar con vida tres años más tarde entonces, llegaría Anomaly en el año 2009 y se trata de un álbum sencillamente fabuloso, repleto de grandes canciones y de un sonido conmovedoramente moderno y a la altura de los tiempos que corrían ¿Mm? realmente, realmente eh, seguir una carrera detenida por 20 años de esta forma era algo increíble, algo que nadie se lo esperaba. Ay Frizzly produjo la mayor parte del álbum él mismo junto con un genio, Marty Fredrickson. Marty Fredrickson, para que sea una idea, eh, ha trabajado con. Eh, infinidad de bandas, quizá una de las más notorias es Aerosmith hay una versión muy linda, muy linda del de clásico de Sweet Fox on the Run una versión imperdible que si no la escucharon, traten de hacerlo el álbum a, a su vez está miren lo que es esto, ¿no? con lo que les contaba antes, el álbum está dedicado a Eric Carr, que había fallecido de cáncer también de un cáncer que, que, que lo voló de la faz de, de la Tierra cuando tenía cuarenta y pico de años. También está dedicado eh, al guitarrista y líder de Pantera, Dimebag Darrell, y al genio Les Paul. Todas muertes de personas muy queridas, admiradas o cercanas al propio A. Friisley. Escuchen esto, el álbum debutó en el puesto número 27. ¿Mm? Una cosa Increíble, increíble. Fue un éxito a nivel mundial. Por ejemplo, en Suecia llegó al puesto número 20, en Alemania al puesto número 52. Un álbum que cuando se editó, yo al menos recuerdo que me sorprendió porque lo tenía prácticamente olvidado a Frizzly como solista. Cuando lo escuché, Anomaly me pareció un disco realmente extraordinario. Las críticas fueron increíbles. ¿Mm? Volvían a llevar a Friesley dentro, dentro de los grandes guitarristas potentes y conmovedores que habían sabido forjar una carrera en una década tan interesante para los guitarristas como fue la década del 70. Mis queridos rockeros, Anomaly, Anomaly es un álbum que no pueden dejar de escuchar tiene muchísimos, pero muchísimos temas increíbles, temas inolvidables que aún hoy Ace toca en vivo. Fue, como les digo yo, ese cambio, ese cambio de vida el que lleva a a poder lograr una obra de semejante envergadura. Pensemos que estamos hablando además de... Eh, un paralelismo, es de la época este álbum en, el, en, en, en la que Kiss saca su muy, muy buen disco también a mi entender, Sonic Boom pero bueno, nada eh, digamos que eh, la, la, la herencia quisiera en Anomaly es como que está llevada a otro nivel, a otro nivel aquí eh, realmente hay eh, un juego con todos los fans de decir acá estoy nuevamente Acá me vengo a plantar para recuperar mi corona perdida. Un disco, mis queridos roqueros, que no pueden dejar de escuchar. así, mis queridos rockeros, que después de Anomaly estaba claro que un nuevo, un renovado, un renacido Frizzly estaba entre nosotros. Él mismo también lo, lo, lo entiende. Él mismo comienza a hablar mucho de su lucha permanente en contra de las... Eh, en contra de las adicciones. Él comienza a dar reportajes en los que habla de lo bien que se sentía, de lo enfocado que estaba nuevamente en su música, de lo, 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 lo revitalizado y de esa necesidad de generar obra, masa crítica. El Frisley comprende de alguna manera que esos 20 años que había perdido los tenía que recuperar, al menos musicalmente, de alguna manera. Y es así que comienza una sucesión de álbumes fundamentales en lo que es la carrera del músico. Space Invader del año 2014, un álbum fabuloso que llega al puesto número 9 de la Billboard y que es el único álbum de un eh, miembro solista de Kiss en colarse dentro de los 10 primeros puestos dentro de los estados unidos luego además comienza con eh, esos experimentos que tanto le gustaban que tanto le gustaron siempre a frisley comienza a grabar álbumes de covers el primero es del 2016 eh, se llamó Origins volumen 1, ahí hay un montón de invitados, eh, toca Slash, toca Lita Ford, eh, John Five, el actual violero de los Motley Crue, Mike McCready, en fin, también, miren, también toca eh, Paul Stanley, el álbum, el álbum se convertiría en un éxito y hay versiones de temas de Cream de Thin Lizzy hay también versiones de Kiss como fueron Colgin, Parasite la verdad, la verdad un momento de gloria recordemos además que Frehley siempre, siempre fue un fanático de los covers eh, en su álbum solista de 1978 su mayor éxito fue nada más ni nada menos que eh, New York Groove el cover de Russ Ballard también él grabaría con los Frehley Comet. Otro, otro gran tema de Ras Balor que se llamó Into the Night. En fin, un fanático de los covers y él también siente la necesidad de homenajear y de rendirle tributo a todos aquellos que lo llevaron a convertirse en el músico que es Ace Frizzly. Spaceman es el sexto álbum de estudio de Ace Frizzly y sale en el año 2018. Un álbum que cuenta con la aparición especial de de Jim Simmons, que además coescribió dos canciones y en el año 2020, en el año 2020, larga su último álbum, que fue un álbum de covers llamado eh, Origins Volumen 2, en donde otra vez vamos a encontrarnos con Lita Ford, John Five, Robin Sanders de los Chip Tricks, por el amor de Dios, eh, Rob Sabino y el guitarrista de Kiss. Bruce Kulick, el ex guitarrista de Kiss, Bruce Kulick. Eh, así las cosas, así las cosas. Digamos que, a eh, Frizzly. estaba claro que había vivido momentos de oscuridad, pero también, pero también no había ninguna duda de que finalmente había abrazado la luz y lograr convertirse en un faro para todos aquellos amantes del rock and roll, todos aquellos que vivimos la etapa que hiciera, sentir que Frizzly nuevamente estaba en la senda correcta eh, y con la lucidez suficiente como para hacer esta andanada de discos, estábamos absolutamente conformes, estábamos felices con verlo, con verlo nuevamente hacer lo que él eh, tan bien hace, tocar la guitarra, cantar, componer canciones, producir álbumes de primerísima calidad. Pero, pero, Origins volumen 2, lejos estaba de ser la última bocanada de este gran, gran músico americano. Llega el año 2023 y comienza, comienza el rum rum sobre un nuevo álbum de Abe Freesley. Lo primero que se supo es que se iba a llamar Ten Thousand Volts. Uno de los discos más anticipados, sin dudas, del 2023, que encontró además un terreno muy fértil, porque fue abonado por las disputas, las idas y vueltas entre Frizzly y sus ex compañeros, que le estaban además poniendo el broche de oro a la carrera de Kiss, nada más ni nada menos. Mucho se especuló en el 2023 sobre la presencia de Ace en los últimos shows de la banda en el Madison Square Garden de Nueva York, que fueron en diciembre del año pasado. Y hubo, hubo eh, también declaraciones muy hirientes por parte de Gene Simmons, pero especialmente por parte de Paul Stanley, que en el programa de Howard Stamp dijo que si Kiss se presentaba eh, en los shows de despedida junto a Eve Frisley la banda debería no llamarse Kiss, sino que debería cambiar su nombre por Peace. Eso lo enojó muchísimo. Muchísimo y le dolió enormemente a Ace Frizzly. Todo esto, todo esto fue lo que pavimentó el camino de Ten Thousand Balls para que éste se convirtiera en un bólido de fuego dirigido frenéticamente al campamento Kiseró en forma de venganza. Le guste a quien le guste, acá, acá, huele, huele a venganza todo. Ace, por su parte, prometió que este álbum haría quedar a Paul Stanley y a Gene Simmons como verdaderos ridículos y que los obligaría eh, a morderse la lengua antes de volver a opinar sobre su carrera. Veremos qué pasa, todavía es, eh, es algo muy reciente la edición de este álbum y no sé si Gene Simmons y Paul Stanley le van a querer dar algún tipo de entidad. ¿Mm? Pero todo esto no es nada que eh, no hayamos visto o escuchado antes, no solo dentro de Kiss, sino dentro de lo que es el mundo del rock. Estas peleas entre integrantes son muy típicas. Pero a diferencia de otras veces, este álbum llega en un momento único, en un momento paradigmático. Como dije recién, Kiss ya no existe. Hay un gran público que de una u otra manera hoy está huérfano. Y creo que mucho de ese público ha notado y festejado el renacimiento y la hiperproductividad de Ace De alguna manera, Ace ha logrado desempolvarse del karma de haber pertenecido a una de las más grandes instituciones rockeras de todos los tiempos. Obviamente le costó, pero poco a poco, y disco tras disco, creo que logró hacerlo. Y esto no quiere decir que musicalmente... No resuenen ecos quiseros a lo largo de su obra, pero ya desde hace algún tiempo todo lo que Ace produce suena un tanto más relajado. Muchas veces, muchas veces, como dije al principio, me pongo a pensar qué hubiera sido, qué hubiera sido de Kiss con este Ace dentro de sus filas. Es imposible saberlo, es algo contrafáctico, pero probablemente el eje gravitacional de la banda ...se hubiera modificado de alguna forma... ...de eso no tengan dudas... ...porque hoy más que nunca está claro... ...que aquel pacto que Ace hizo de joven... ...con el rock ha dado sus frutos... ...Ace hoy es un hombre de 72 años... ...se niega a soltar el hacha... ...se niega a soltar esa guitarra... ...él sabe eh, que el que ríe último ríe mejor... ...y está claro que nuestro hombre del espacio va a aprovechar este momento quizá como nunca antes para capitalizar la ausencia en carne y hueso de sus pintarrajeados camaradas a como sea posible. Ningún avatar puede ofrecerle resistencia a esta potencia que aún hoy nos sigue invitando a subirnos a su cohete para llevarnos de paseo por el universo rockero. Y mis queridos rockeros, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué se van a encontrar entonces cuando escuchen Ten Volts Es muy simple Con una lección de canciones directas Estridentes y sin complicaciones Digo eh, Quien puede mantenerse quieto E indiferente Frente a ese riff demoledor Que marca el pulso del tema Que le da nombre al disco Es sordo No hay forma De que al escuchar Ten Volts No te den ganas de ponerte a bailar Una canción tremenda, una canción imbatible, que hasta ahora, miren, hasta ahora le ha dado incontables alegrías a, a. Frizzly a raíz del impacto que tuvo en Spotify, en YouTube y hasta en TikTok. La semana pasada, la semana pasada, a. salió a decir con respecto a esta canción, a este simple, al primer simple del álbum, él salió a decir que no sabe qué está pasando pero algo grande sin duda se está pasando con esta canción porque el impacto fue fuertísimo la repercusión dentro de la crítica y del ambiente del rock y de los fans fue enorme un riff eh, a ver, a toda orquesta, una batería que suena realmente realmente más grande que el universo mis queridos rockeros creo que Ten Thousand Balls es uno es uno de los simples más importantes en la carrera en la carrera de Frisley. El álbum, les cuento, tiene 11 canciones entre las cuales hay un cover eh, un cover imprescindible ¿m? con el que voy a cerrar el programa y que se llama Life of a Stranger eh, Esta canción es rara porque eh, fue, hay, una versión, hay una versión de esta canción en lo que es el soundtrack de la primera película de mmm, la saga del transportador ¿M? La verdad que es un, un temazo y lo elegí para cerrar el disco porque me, creo que es como una joya oculta dentro de lo que es Ten Thousand Bolts. También obviamente hay una canción instrumental, Stratofir, que cierra el álbum de una manera inmejorable, de una manera inmejorable, Otro, otro, otro ¿cómo les decir? otra marca registrada, los instrumentales que cierran discos en la carrera de A. Frizzly. Ten Thousand Bolts les cuento fue producido por A. Frisley y por Steve Brown. Steve Brown eh, pertenece, eh, es guitarrista de la banda Trickster y que además, que además es coautor prácticamente de casi todas las canciones. De casi todas las canciones que componen el álbum, eh, Steve Brown es el, el coautor. No de todas, pero de casi todas. La voz de Frizzly suena bárbara. a ver, Está desgastada, sí, pero suena segura y, y te, te transmite mucha felicidad. El disco está repleto de canciones memorables, además. Más allá de la que le dan nombre al disco que escuchamos recién, no dejen de prestarle atención a Walking on the Moon, que es otro de los cortes de difusión. Un tema que aparentemente cuando arranca tiene una, una, una onda media lacónica, pero que va creciendo y cuando llega al coro te das cuenta que es un tema gigante. Gigante. Eh, hay que hacer también una referencia muy, pero muy especial al tema Cosmic Heart, que marca para mí uno de los puntos más altos y metálicos del álbum. Yo conocía los simples, más o menos pensaba que sabía con lo que me iba a encontrar, pero realmente cuando escuché Cosmic Heart eh, se me pusieron los pelos de punta. Un tema, un tema realmente maravilloso y que lo vamos a escuchar ahora. Les dije que era un temonotote. Tremendo cosmijar uno de los grandes, grandes temas rockeros de Ten Thousand Balls. Probablemente algunos también hayan escuchado ya otro corte de difusión que se llama eh, Cherry Medicine. Eh, cuando lo escuchan muchos dicen, esto parece una canción de Oasis. Y la verdad es que el, el coro tiene mucho de esa onda de Oasis, pero no equivocarse el minimalismo y el desenfado rockero de la letra dejan inmediatamente en claro que esto nada tiene que ver con la arrogancia de los ingleses. Acá Ace se está divirtiendo, hace bailar a las chicas y te cuenta qué es lo que siente en su entrepierna. Un tema, un tema muy, pero muy divertido. Eh, también acá nos vamos a encontrar con un Ace muy audaz, como para animarse a una power ballad de medio tiempo que es hermosísima, se llama Back Into My Arms Again y tiene una base acústica realmente muy luminosa, muy brillante, un sonido hermoso y un coro inolvidable, una gran canción a la que también le tienen que prestar atención, Back Into My Arms Again, la potencia vuelve de inmediato de la mano de Fighting For Life, eh, una de esas canciones súper, súper contundentes, enfrascadísimas en su propia lógica, mucha guitarra y una melodía que no te da respiro. El coro, el coro y el solo de guitarra, mis queridos rockeros, son simplemente venenosos. También tiene eh, otro, otros, dos, otros, dos grandes, otros dos grandes temas. Uno se llama Blinded, un tema raro. Por momentos parece, no sé, Alice Cooper. ¿Eh? Es una, una canción en tono bien pesado, contundente. ¿Eh? No los va a defraudar en lo más, en lo más mínimo. Y después hay una de, otra, otra de esas joyitas que uno descubre por tal o cual motivo dentro de un álbum. En este caso les voy a hablar de Constantly Cute. Para mí es un himno compuesto para rotar en las FM. Si sí, las FM tuviesen todavía algo cercano al buen gusto, cosa que eh, realmente dudo. ¿Quién es capaz hoy de pronunciar frases como sos tan sexy que no puedo explicar lo que siento en mi cabeza sin ponerse colorado? Solo, solo un tipo que está de vuelta de todo. Un tema... Un tema muy, pero muy, pero muy divertido. Y como si esto fuera poco, hay otra joya rockera que nos tiene reservados 10,000 Volts, áspera, de esas que tan, tan bien le hacen a todo viejo corazón rockero. Estoy hablando de Up in the Sky. Esa es la despedida vocal. Es la última canción cantada antes del cierre instrumental con Stratofir. Y mientras le escucho, insisto... Me estoy preguntando cómo es posible que esta enormidad de álbum pase tan, pero tan rápido. La respuesta es muy, pero muy simple, porque cuando estamos enfrente a un buen puñado de canciones, todo fluye, todo fluye mejor, todo fluye naturalmente. A ver, mis queridos rockeros, espero que este especial, este homenaje a Frizzly, fundamentalmente, en esta, última, en esta última parte dedicada a hablarles un poquito sobre la edición y lo que a mí me pareció Ten Thousand Bolts, los lleve, los lleve a escucharlo y por qué no también a recorrer la discografía de un artista que, como les digo, no me canso de decirlo, eh, está viviendo un, un, un tiempo de descuento realmente eh, eh, inesperado, inesperado. Un artista que de grande, de grande quizá está demostrando un montón de cosas que por una u otra razón no pudo demostrar tan cabalmente cuando era joven. Ver a estos artistas, insisto, 72 años, yo cuando veo, escucho a estos artistas legendarios hacer discos como este, eh, siento una, una emoción muy grande. Uno se crió escuchando Kiss, uno se crió. Escuchando, no sé, Deep Purple, uno se, se escribió escuchando Ozzy, y cuando vos ves que los tipos siguen y siguen y dan pelea, a mí particularmente, más allá de la alegría que me causa y que los escucho con, con una avidez adolescente, me causa muchísima emoción, me causa muchísima, muchísima emoción, porque hay un momento para todo teóricamente en la vida, pero evidentemente la vida de los rockeros. Está llena, llena de curvas, contracurvas, sorpresas, cajas de Pandoras. Y la caja de Pandora que ha abierto el Frisley en los últimos 20 años es verdaderamente, verdaderamente imprescindible para todos aquellos que amamos el rock. La verdad, creo que el 2024 va a ser un gran año musicalmente hablando. Se viene la edición de... Eh, Invincible Shield, el 8 de, de marzo, nuevo álbum de otros legendarios con los que me crié, otros setentones, Judas Priest, otro setentón hoy, eh, 23 de febrero, editó también su primer álbum solista, estoy hablando de Mick Mars, traten de escucharlo, el álbum se llama The Other Side of Mars y está muy bueno, muy moderno, muy interesante, muy interesante, mucho más interesante musicalmente que quizá lo último eh, que habíamos escuchado de los Motley Crew. Así que yo ya les digo, este 2024 creo que va a venir con todo. Yo, desde mi lugar, voy a tratar como siempre de mantenerlos informados para que no se queden afuera de nada, para que descubran cosas de la misma manera que descubro yo. Con respecto a Fresley, ya para terminar, dos cosas. Primero, ...ya se sabe que... Eh, Ace está trabajando... ...en un nuevo álbum de covers... ...así que... ...supongo que... Eh, ...cuando pase todo el, el furor y la espuma... ...de Ten Thousand Balls... ...tarde o temprano... ...esas canciones se van a conocer... ...de una u otra forma... ...otra cosa... ...y esto ya es más un deseo... Eh, ...ojalá, Dios quiera... ...algún día Ace se levante con ganas de viajar a Sudamérica... ...y se pegue una vuelta por Argentina, por qué sé yo Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, por todo por Venezuela, por todos, todos, todos los países que tanto tanto adoramos la música de Kiss y la música de Dave en particular. Creo que sería simplemente maravilloso eh, y el público estallaría de alegría y yo creo que él mismo eh, se sorprendería con la base de fans que tiene en Sudamérica. Por ahora nada más, mis queridos rockeros, espero que hayan disfrutado este semblante, este homenaje al Frisley, este recorrido por Turn Thousand Bolts. Eh, como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho y que viva el rock.